0: Bienestar, conciencia.
1: Educación en línea y bienestar de los docentes. Comprender la vida es comprendernos a nosotros mismos. Y esto es conjuntamente el principio. Y el fin de la educación. Krishna Krishnamurti. Hola Manuel, qué gusto tenerte con nosotros en esta edición. Eh, quiero presentarte para la gente que nos ve y nos escucha en los podcasts, en la plataforma de iBooks y Anchor. Entonces, eh, tengo el gusto de estar en esta ocasión con el psicólogo Manuel Contreras. Él es eh, maestro en terapias de tercera generación por el Instituto Superior de Estudios Psicológicos de Barcelona, entre otras eh, tantas especialidades que tiene. Pero el día de hoy, en este tema en particular, lo invitamos para hablar precisamente de educación en línea y bienestar de los docentes Eh, Manuel es un experto en la parte de mindfulness para docentes y vaya, hoy quiero precisamente hacerte esta pregunta inicial. ¿Cuál es el impacto principal que han sufrido los docentes en estos tiempos de manejar la educación no presencial? ¿Cuál ha sido tu, tu experiencia, Manuel? Bienvenido.
2: Hola, muchas gracias Luis Fernando. Gracias por tu invitación, me encanta hablar contigo. Yo creo que además estamos muy bien alineados en, en lo que hacemos, en el trabajo que hacemos. Um, pues mira, respondiendo a tu pregunta, eh, ya sabes que por, pues por la cuestión de la pandemia, por ejemplo, estamos eh, ante una situación en los docentes, sobre todo bueno, en, la, en la educación en general, de, de haber, haber tenido que ir pues, todos, todos a casa a trabajar desde las, desde las computadoras. Y, bueno, pues obviamente las aulas han desaparecido y se han tenido que generar espacios virtuales. Eh, los docentes, bueno, la verdad es que una de las cosas principales que yo me he encontrado es que mm, se espera que los docentes sean, eh, pues, eh, tengan, sean personajes con superpoderes por así decirlo, porque de hecho siempre se, se enfoca la atención a los alumnos. Se, se quiere que los alumnos estén bien, que, que puedan mmm, adaptarse adecuadamente a las, a las nuevas situaciones que tenemos eh, y a los docentes pues, se les pide que se adapten inmediatamente, que, que hagan todo lo que tienen que hacer y que además capten la atención del alumno y que, que les puedan enseñar y que puedan hacer absolutamente todo como lo venían haciendo antes. Por lo tanto, bueno, pues nos encontramos con situaciones de eh, pues sentirse solos en todo esto, en un proceso que ha tenido que ver con adaptarse, pero también con hacer cambios importantes. Estamos hablando de eh, docentes que han estado trabajando pues toda su vida o, profesional en, en, un, en un ámbito presencial, un ámbito que dominan, eh, pero ahora de repente se van a esta hasta parte virtual, <coughs> Y en muchos casos tienen que aprender cómo funcionan los dispositivos, tienen que ver un poco, el lidiar con situaciones como la conexión, lidiar con cosas como, por ejemplo, controlar que los alumnos puedan estar atentos, pero pues eh, no hay una manera muy eficaz de poder mantener la la atención o sostener esa atención si no están en un espacio más eh, controlado como como el el aula, ¿no? Um, bueno, pues obviamente hay niveles de estrés elevadísimos, hay niveles de ansiedad, hay niveles de incertidumbre, porque también hay una cuestión que tiene que ver con, bueno, ¿qué pasa? ¿Me voy a quedar sin trabajo? Porque pues todo esto ha, ha generado una crisis impresionante. ¿Me van a pagar menos también? Muchas veces se encuentran con esos problemas. Eh, y finalmente, bueno, pues es, es horrible, ¿no? Porque o sea, es una situación muy complicada. Eh, o sea, hay un montón de cosas. El, el, hay una cosa que, que tiene que ver con eh, el estrés característico del docente, del, del personal docente, y es el burnout, que es un poco como ese, esa ansiedad, ese estrés que se genera después de bueno, trabajar y, y lidiar con un montón de situaciones en, la, en, la, en el aula, pero que bueno, pues esto se acentúa más ahora que, que tenemos esta, esta situación precisamente porque pues, se complica mucho más el trabajo de, del docente. Entonces, bueno, obviamente hay, eh, este, hay, hay es, no sé, síntomas que tienen que ver un poco con mayor irritabilidad, eh, una, una cuestión que tiene que ver con, la, con menos paciencia para poder sostener las situaciones en el aula, etc. Bueno, y pues, pues obviamente esto tiene una repercusión negativa en los alumnos, pero también en la vida personal de los los docentes es muy complicado. Nos nos encontramos con muchos muchos, eh, desafíos y muchos retos en ellos, ¿no?
1: Oye, Manuel, eh, escuchándote, recordaba que apenas hubo un consejo técnico aquí en, en México, estamos emitiendo desde México, y se le está pidiendo al docente que colabore en la regulación emocional de los alumnos. ¿Quién y cómo colabora con la autorregulación emocional de los profesores? Eh, Porque suena muy bien, ¿no? O sea, los profesores van a ayudar a que los alumnos se regulen emocionalmente, pero ¿quién está ayudando a los profesores en este tema en su propia vida, como lo haces mención? Ahí tú tienes bastante experiencia.
2: Bueno, eh, esto que dices tiene mucho sentido porque fíjate que es otra vez, volvemos a lo mismo, les les piden mucho, les piden un montón de cosas y y esperan que tengan todos los recursos eh, necesarios para poder hacer esto. Eh, El otro día también estaba yo hablando con uno de los, eh, no sé si es un gerente o coordinador de de un grupo de, de maestros de la zona de Zacatecas en México Uh, y me decía mira tuvimos un consejo técnico para luego los docentes y nos están diciendo que Mindfulness es una herramienta que deberíamos poder utilizar para la regulación de emociones en los alumnos dice pero pero mi pregunta es eh, si nosotros ni siquiera sabemos de qué se trata esto o sea es decir es un poco como una cosa muy nueva para nosotros y me y me, me preguntaba porque sabía que yo trabajo con este con esto con este tema Um, y tuvimos una charla precisamente sobre eso es decía es que es que es importantísimo que primero trabajemos nosotros ¿no? la regulación emocional eh, para después poder eh, estar en el aula y trabajar con esto y, y poder y poder ayudar a los estudiantes a que puedan tener esta regulación emocional si no no es posible y hablaba un poco de eso es decía es que es que no nos dan o sea no tenemos esas herramientas que nos permitan eh, justamente eh, hacer este trabajo adecuadamente y, y bueno, pues obviamente lo que yo hago, a lo que yo me dedico precisamente en las escuelas es, el primero, o sea, lo, lo primero que, que pasa en las escuelas mmm, es que eh, se centra toda la atención en los alumnos, porque los alumnos es, digamos que es el elemento, es, es, son los clientes de las escuelas al final. Y lo que pensamos es que son ellos los que tienen que estar bien. Pero nos olvidamos un poco de la situación que tienen los docentes, que son precisamente los que hacen, que, los que hacen posible que los alumnos estén bien. Si, si nosotros dedicamos un poco de, de, de tiempo y de recursos para cuidar de los docentes y poder ayudarles a tener esta regulación emocional, a poder gestionar adecuadamente las emociones... Esto obviamente va, va a generar pues, una situación ventajosísima, porque, porque pues, van a poder entender qué es lo que pasa con las emociones, ¿no? sobre todo desde, desde uno mismo. Muchas veces es, es, es mucho más fácil entender a los demás cuando sabemos lo
1: que nos pasa a nosotros. Eh, tú también eres, no lo mencioné en tu presentación, eres director de MC Psicología, Pedagogía y Empresa. Eh, ¿Cuál ha sido tu experiencia ya formalmente a través de esta técnica que es el mindfulness en torno a los docentes y el manejo de la regulación emocional? ¿Hay certificaciones, hay entrenamientos especializados a los que alguien que nos está viendo y escuchando pudiera acudir?
2: Sí, claro que sí. Eh, de hecho, nosotros tenemos, somos eh, pioneros en, en una certificación que hay oficial con valor curricular en la UNAM, en formación continuada de la UNAM. Eh, tenemos un curso que, de hecho, es, 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 se llama Mindfulness en el ámbito educativo, que, bueno, vamos a tener una segunda edición de este curso. El primero lo, lo tuvimos en el mes de noviembre pasado eh, fue muy interesante porque de hecho eh, la unam o sea cuando entras en una institución como la unam es, es o sea primero pues eh, pasas por una serie de eh, no sé o sea es como validación de todo lo que tú estás presentando y todo, todo lo que tú estás haciendo y fue muy interesante porque a ellos, a ellos les encantó esta esta propuesta que tenemos nosotros les van hacer porque justamente estamos eh, trabajando en, en una formación específica para docentes, para todas las personas que se dedican a la enseñanza, a eh, aprender a regular sus emociones, aprender a utilizar Mindfulness primero en, en ellos mismos y, y después pues en el aula, ¿no? en las situaciones en las que pueden eh, trabajar en el aula. Eh, la primera edición fue eh, muy buena, tuvimos una, una, pues unos resultados muy positivos porque hubo un perfil muy interesante de personas que se dedican a la docencia en diferentes ámbitos, desde, bueno, desde kinder hasta bueno, niveles de universidad um, y pudieron encontrar eh, cosas muy interesantes que les permitieron a ellos entender cómo pueden primero gestionar y regular su, sus emociones y a partir de eso encontrar y diseñar herramientas que les permitirían en todo caso en, bueno, pues, eh, trabajar con sus alumnos. Esto ha sido muy interesante. La, la siguiente edición que vamos a tener de este, de este curso en la UNAM eh, va a ser en, en abril. Creo que creo que era el 12 de abril, no, no estoy seguro, pero es, va a ser en abril. Y, y bueno, pues todas las personas que estén interesadas, pues que acudan a, a la página oficial de la UNAM, eh, estudios, eh, la, la FES de la UNAM, los, los, la formación continuada de la UNAM. Ahí está ofertado, la verdad es que pues, obviamente tiene valor curricular, es, es, está avalado por la UNAM y bueno, pues es un trabajo eh, estupendo para que puedan, pues, digamos, una herramienta eh, pues, eh, pues muy valiosa para, para los docentes justamente porque esto es lo que todavía no está eh, en ningún otro sitio. O sea, es, es decir, nosotros lo que hacemos es que estamos acercando a la comunidad educativa la posibilidad de que los docentes puedan tener esta, esta formación, esta herramienta, este elemento que les puede permitir a ellos estar bien y poder aprender a gestionar adecuadamente sus emociones a través de la atención plena, eh, pero también que puedan aplicar esto en sus, en sus, en sus trabajos, en el, en el aula, con sus alumnos.
1: Y, y un valor agregado que, que veo es que también les sirve para su vida personal, ¿no? O sea, el pretexto es como aprender esto y llevarlo al aula, pero en su propia vida tendría que ver también el beneficio, es cierto, ¿no?
2: Por supuesto, tal como mencionas, es que además, de de hecho, en esa esa primera edición del curso, eh, los alumnos se sorprendían porque decían, es que pensábamos que veníamos aquí a aprender herramientas que podemos aplicar luego en el aula, pero lo que estamos haciendo tiene que ver con algo personal, algo para nosotros. De hecho, eh, algunos de ellos decían que esto había sido como un, un trabajo terapéutico buenísimo porque les ayudó a, a entenderse mejor, a entender qué es lo que les pasa cuando sienten cosas, porque siempre tendemos a eh, tratar de eliminar emociones que no nos gustan, a re, a emociones negativas. Entonces, claro, a través de este trabajo lo que, lo que se permite es justamente que el docente pueda primero entender cómo puede gestionar esas emociones que tiene. Porque somos seres humanos, porque todo, o sea, somos personas que estamos llenos de emociones, que tenemos pensamientos, que nos va bien, que nos va mal. Pero, o sea, esto nos pasa a todos. Y, y esto ha sido una cosa, un, un encuentro muy interesante con uno mismo. Y, y ver cómo esto, eh, cómo el mindfulness puede aportarnos algo muy interesante en nuestra vida personal y cómo después eso lo podemos proyectar en lo que estamos haciendo el día a día en el trabajo. Esto ha sido, esto ha sido lo novedoso, ¿no? Un poco como, como tú decías, el valor agregado, eh, justamente es eso. Se sorprendían mucho de que decían, es que me estás regalando algo. Mm de inmenso valor para mí porque ya me siento mucho mejor. Con, con todo esto que estamos haciendo estoy viendo un beneficio personal y, y esto pues obviamente les está permitiendo hacer muchísimo mejor su trabajo, ¿no? Yo creo que es, que es fundamental esto. Eh,
1: fíjate que hace unos años eh, Daniel Goleman comentaba, Daniel Goleman lo podemos ubicar en Inteligencia Emocional, de un descubrimiento ¿no? que le llamaron el cerebro social a partir de identificar que tenemos neuronas especulares o espejo que andan como radares ¿no? identificando eh, mensajes no solamente a través de, por ejemplo, el oído sino la expresión corporal, el tono de voz. Hoy que tenemos esta necesidad de trabajar en la virtualidad más que nunca debemos de ser conscientes precisamente de qué comunicamos a través de mi gesto. Y el mindfulness, como lo acabas de de mencionar, ha comprobado ser una herramienta muy efectiva no solamente para manejar las propias emociones, sino a través, por ejemplo, del uso del cerebro social de un profesor. ¿Cómo puede influir positivamente en las emociones de sus alumnos? Ayer acabo de leer eh, el trabajo de una colega que maneja educación especial con niños de primaria y primaria, donde hizo un poema después de la pandemia y habla en uno de sus, eh, de sus, de sus segmentos de que el niño está agradecido con sus papás por haberle, haberle hablado con la verdad acerca de las muertes que están sucediendo y el valor que ahora puede darle el niño a cada día que vive. ¿Cómo tú has visto esta sensación en los alumnos que están siendo tocados por profesores que manejan el mindfulness, ¿Cómo se ve reflejado eso en el alumno? Qué pregunta tan interesante me haces. Porque porque fíjate que, o sea, esto,
2: eh, nosotros hemos aplicado en algunas escuelas eh, un programa que tenemos también para alumnos. O sea, primero formamos a los docentes, ¿no? Les les damos algunas herramientas para trabajar con mindfulness en el aula. Y después hemos podido aplicarlo en las escuelas eh, para los alumnos. En, es, en este periodo de pandemia, imagínate una situación tan complicada como la estar así, o sea, entre adultos ya es un poco a veces tedioso y difícil, pues imagínate con, con niños, ¿no? Eh, una de las cosas que, que aprendieron estos docentes eh, fue que eh, lo que primero que hay que hacer es, o sea, hay que darles un espacio donde no hay juicio, donde ellos pueden expresar lo que quieren expresar con algunas reglas, por supuesto, como por ejemplo el respeto a los demás o o el tratar de no hacer daño a nadie, etcétera. Bueno, eso son cosas que hay que especificar muy bien, pero que a todo el mundo hay que respetar y y hay que escuchar sin juicio. Cuando el docente hace esto, se produce algo que es, o sea, es maravilloso porque, porque lo primero que te dice el docente es, pues es que se, se, van, a, o sea, se van a revolucionar, van a, o sea, van a perderme todo el respeto, yo, o sea, voy a perder la autoridad en, en el aula, ¿cómo es posible no? Yo tendría que en todo caso darles normas y decirles, ¿sabes? esto tiene que ser así, así, así. Y les decía, no, 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 olvidaos de vosotros. Primero, hay que, o sea, tenéis que olvidaros de vosotros, de lo que sentís, lo, porque lo que vais a hacer es observar. Cuando pasa esto, el alumno empieza a interactuar, el, el alumno empieza a conectar, porque justamente lo que siente es una empatía del, del profesor, del docente, hacia el alumno. Y entonces entiende que no le va a juzgar, pero sabe que tiene que respetar. Cuando eso sucede, y además eso se hace en unos minutos, muy poquito tiempo, no no, no necesitamos más, eh, se se producen situaciones como las de eh, preguntar cosas, porque pues hay una situación de incertidumbre impresionante en todo esto para los adultos, pero es que para los los niños igual y para los adolescentes igual. Entonces se abre un espacio donde empiezan a preguntar cosas, donde empiezan a a expresar qué sienten, cómo lo sienten. Y el docente tiene otra herramienta que tiene que ver con, ok, bueno, esa es la emoción que tú tienes, vamos a ver, o sea, ya, ya, ya la hemos reconocido, tenemos eso. Y ahora lo que vamos a hacer es ayudarte a, eh, ya lo hemos identificado, lo que vamos a hacer es entender qué es esa emoción que estás teniendo y qué puedes hacer con ella. Cuando, cuando hacemos esto, cuando el docente hace esto, lo que se establece es un, es un vínculo distinto, un vínculo único que no ha, no ha habido antes. Y a partir de ese vínculo es como, bueno, se, se genera una especie de milagro, yo diría, ¿no? Pero que tiene que ver, no es un milagro porque no es, no es nada del otro mundo, sino que es justamente esa posibilidad de conectar que, que de hecho, es muy es muy importante porque, porque tenemos una pantalla entre el alumno y el, y el profesor y entonces necesitamos encontrar la forma de conectar. Esto es un, bueno, se, se, pro, se produce un cambio espectacular porque de repente, de hecho, los, los, los padres, eh, sobre todo en los, en los alumnos más pequeños, los padres que están ahí un poco pendientes para que estén los alumnos en, en, el, en la computadora y no estén haciendo otra cosa, se sorprenden mucho porque dicen, ¿qué es lo que está pasando en esa clase? Porque veo que, que mi hijo está ahí, quiere estar ahí. Algo está pasando ahí. Bueno, lo que pasa sencillamente es eso. El profesor le da el espacio para que pueda expresar lo que siente y que a partir de eso eh, pueda identificar qué es lo que está sintiendo. Pero aquí hay una cosa clave que tú antes estabas preguntando eh, que tiene que ver con qué estoy expresando yo a partir de mis gestos, a partir de mi tono de voz, a partir de lo que yo estoy haciendo. Bueno, pues cuando el profesor se olvida de lo que a él le pasa con, con la interacción con el alumno, esa tensión desaparece y lo que, lo que provoca es una sensación de bienestar, de paz, de calma y eso es lo que el alumno necesita. Por eso conecta tan fácilmente en ese, en ese momento, porque se acaba toda esa situación tensional que se genera cuando uno está viviendo la experiencia a partir de lo que siente, ¿no? Por eso, bueno, este es un entrenamiento que, que les ayuda justamente a eh, transmitir empatía, transmitir paz y, y sentirse bien. Y, y eso es, un, eso es lo, lo interesante de todo esto, sentirse bien.
1: Para concluir, eh, ahorita que te escuchaba, me imagino que hay gente que podría estar pensando que un docente se va a sentar en posición zen y va a guardar silencio y va a meditar con los alumnos. Y con lo que acabas de decir es totalmente otra cosa. Es, además de hacer meditación, de respiraciones, obviamente, es dialogar. Para terminar, me gustaría que abundes, por favor, en este tema para que la gente tenga una idea cómo es una sesión a través incluso de esta virtualidad de mindfulness para no quedarse con esas imágenes que probablemente la mercadotecnia nos ha vendido con alguien sentado en una posición de su o sastre? Mm,
2: qué bien que me preguntes esto, porque fíjate que, eh, bueno, pues todo el mundo piensa enseguida, cuando dices mindfulness, pues todo el mundo piensa en ponerte, en ponerte así, en, en posición de flor de loto y no sé qué, todas estas cosas así, meditar media hora sin decir nada, etcétera, sí está muy bien, o sea, la meditación de hecho es, parte central del de mindfulness, pero la meditación, meditación que tiene que ver con la atención a la respiración. Algo tan sencillo como eso. Y eso se puede hacer en un minuto. Y luego, lo que, lo que se trabaja mucho de, desde el mindfulness es la atención plena hacia lo que tú tienes, ¿no? Es decir, es un poco como hacerte consciente de todo lo que tú estás experimentando en este momento. Y eh, eh, sin fijarte tanto en el pasado o en el futuro, sino decir, ¿qué está pasando aquí en este momento? En el aula, lo que hace el docente eh, a través de esta técnica, a través de esta forma de, de trabajar, es eh, ayudarle al alumno a entender qué es lo que está sintiendo en ese momento y qué, y, cómo, y, y qué significa eso para él y cómo puede dar una respuesta ante eso que está sintiendo. Porque hablamos de situaciones de enojo, de ira, de, no sé, de miedo que son cosas que nos, nos han enseñado toda la vida que tenemos que tratar de controlar o eliminar y resulta que no podemos porque seguimos sintiendo miedo, sentimos, seguimos sintiendo, no sé, ira, enojo, lo que sea. Entonces aquí el, el docente lo que hace es, justamente tú decías, se usa el diálogo, por supuesto, porque lo que hacemos es decir, oye, ¿qué es lo que estás sintiendo? Ahora mismo eso, ¿cómo, cómo puedes expresar tú eso de una manera más, pues no sé, más calmada, por ejemplo, ¿no? Y entonces empiezas a hablar y empiezas a, a, a ver cómo el alumno puede expresar lo que está sintiendo y que, y que pueda dar una respuesta en lugar de una reacción. Porque estamos acostumbrados a, a tener reacciones ante situaciones, a, ante cosas que sentimos. Bueno, pues en esto es como algo súper dinámico que tiene que ver con observar Les enseñamos a observar. A los docentes les enseñamos a observar. Pero es que los docentes, a partir de eso, les enseñan a sus alumnos también a observar, ¿no? Y entonces se se traduce esto en una, eh, en una, en una situación de observación a partir de la cual se pueden hacer cosas. Y es ahí donde el, el docente pues empieza un diálogo interesantísimo en el que, en el que pues en, ayuda al, al, al alumno a entender qué es lo que está pasando. Entonces inmediatamente puede guiar todo hacia el aprendizaje. Porque el objetivo de la clase es que el alumno aprenda, pero no que, que se memorice cosas o no que oye, tienes que cumplir con esta asignación y si no no, no, no apruebas, o sea tienes, si no repruebas. Eh, se trata más bien de entender cómo puede el alumno aprender aquello que necesita aprender de una manera mucho más amable de una manera que que pueda ayudarlo a integrar lo que justamente necesita aprender. Por eso son situaciones absolutamente dinámicas eh, sobre todo, bueno, pues obviamente hay un espacio de respeto, pero también hay un espacio de respeto hacia lo que está sintiendo el alumno y y que tenga el espacio para que pueda expresar lo que está sintiendo. Yo creo que más o menos por ahí te puedo explicar así eh, rapidísimamente, porque luego hay un, un montón de cosas que, que van adicionales a todo esto, ¿no? Y que tiene que ver con eh, ser conscientes de, por ejemplo, hay, se, se utilizan cosas como, no sé si seguramente la mayoría de las personas que te escuchan o que están escuchando esto eh, están familiarizados ya con una cosa tan sencilla como el, el, la uva pasa, que la tienes aquí. Entonces empiezas a sentir el, qué es lo que, el, por el tacto, la rugosidad, el, no sé, un poco, te la metes a la boca y empiezas a saborearla, no te la tragas inmediatamente, sino que ves un poco qué es lo que está pasando ahí. Se trabaja mucho sobre eso, sobre la observación de lo que está sucediendo en ese momento. Y es la atención plena lo que nos ayuda
1: a, a entender qué es lo que está pasando en ese momento. Qué interesante y seguramente habrá mucha gente interesada voy a dejar aquí abajo eh, la liga a tu perfil en Facebook, si así me lo permites para que te contacten y y obtengan mayor información y me pareció muy interesante este último comentario en torno a que quizás sin darnos cuenta estamos promoviendo el sentido de comunidad en tiempos donde cada vez la individualización ha acrecentado y hay cierta deshumanización, así que Me parece muy noble también las consecuencias que trae este tipo de programas, no solo para efectos educativos de cumplir programas, sino humanizar más a nuestros alumnos y atender a nuestros profesores. Soy convencido de que ahí es donde debemos ahorita ubicar nuestra atención, porque también son como nosotros, personas que tienen problemas, no solamente en el trabajo, sino en su vida en general, que también tienen temor a la enfermedad, a la pérdida de trabajo, y le pedimos que ayude a los alumnos a manejar sus emociones. Manuel, qué gusto el que hayas podido compartir con nosotros. No sé si quieras darnos un último mensaje.
2: Pues es agradecerte a ti, por supuesto, esta oportunidad que me das de compartir esto que yo hago, que con lo que bueno me, ap- me apasiona, por supuesto, y, y sobre todo eso eh, eh, recalcar esta idea que tú estás diciendo que el docente es un es una figura fundamental que no tenemos que olvidar y que y que tenemos que, que cuidar, ¿no? Y, y como tú decías, o sea, el sentido de comunidad es eso, o sea, no, nosotros debemos eh, tratar de ver la manera de conectar con todo con el entorno, con nosotros mismos con los otros, porque, es, porque eso es el ser humano
1: y te agradezco muchísimo al muchas gracias, pues ya saben aquí abajo están los datos de MC Psicología, Pedagogía Empresa, donde pueden ver este tipo de entrenamiento y otras, otras herramientas que también comparten Pues un gusto, Manuel. Un abrazo a la distancia. Sabemos que vas a viajar. Buen viaje. Y pronto estaremos en contacto. Un placer. Cuídate muchísimo. Gracias. Igualmente.
0: Hola, Fer.
1: Hola, Vi. ¿Cómo estás? Qué gusto verte.
0: Muy bien. Muchas gracias. Igual. Un gusto verte. Oye, pues en este tema tan importante que tuviste esta oportunidad de entrevistar al especialista, eh, ¿qué viste de de todo eso interesante y qué es tan actual para estos tiempos?
1: Pues fíjate que Manuel, todo un personaje, eh, para este tema que estamos viendo que se llama Educación en Línea y Bienestar de los Docentes, pues vino... Aunque se oiga trillada, la frase vino como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque precisamente está especializado en trabajar con los docentes en estos temas de gestión de emociones, de autorregulación emocional, principalmente a través del mindfulness. Entonces me parece una persona muy congruente hablando de este tema porque no nos quedamos solamente con buenas intenciones sino ya lo lleva a la práctica hace un buen rato, en diferentes niveles de educación, en diferentes edades y coincidimos al final yo así lo menciono en que debe de haber un enfoque muy importante hacia el maestro hacia el docente eh, se nos ha dicho que el alumno es el centro de la educación, lo más importante y yo creo que sí junto con el maestro porque eh, es él o ella quienes influyen no solamente en la promoción de aprendizaje digamos de conocimientos específicos sino en la gestión de emociones entonces este tema tan relevante eh, que en estos últimos tiempos cobró una importancia brutal en cuanto a apoyar sobre todo en este digamos mecanismo virtual de educación a que el profesor no solamente se limite a cumplir objetivos académicos sino llamémosle emocionales, pero como lo comenté también, necesitan formación, necesitan apoyo eh, profesional para realizar esta noble tarea, que me parecería una incongruencia total si tú le pides a un alumno que empiece a regularse emocionalmente, si el profesor no ha recibido eso, ya no que se ponga a estudiar, a leer por su cuenta, qué bueno, pero también está experimentarlo. Entonces, este tema, como lo mencionamos en los temas anteriores también, va el burnout, va el estrés, la angustia, el mindfulness como tal, pero hoy lo centramos en los docentes. ¿Cómo ves?
0: Oye, es súper interesante. Digo, en el ámbito educativo siempre se habla también de esta triada, ¿no? Que es, es precisamente el alumno, el, el maestro, ¿no? O la escuela y, y también la familia. Entonces qué importante es y qué padre que sea a través de este enfoque que eh, justo es lo que vamos a necesitar ya para estos tiempos que tiene que ver con la atención mental, con la salud mental, que nosotros hemos ido eh, ahí marcando este tema porque consideramos bien importante. Oye, y y entonces... eh, Pues qué bueno que estuvo esta persona, agradeciendo su presencia, como la de todos nuestros invitados. Y también que que platiques un poquito lo que va a suceder para la siguiente sesión, que estamos cerrando temporada.
1: Bueno, eh, como ustedes se han dado cuenta, cada uno de nuestros capítulos va entrelazándose. Y para el cierre de nuestra temporada, quisimos invitar a una amiga que estuvo en la anterior temporada, que tocó un tema que la gente nos pidió nos estuvo solicitando mucho que tiene que ver con la tanatología pero ya muy específica en cuanto a la pérdida de no solamente de algún ser querido sino del trabajo como tal entonces con esta intervención terminaríamos esta segunda temporada hablando precisamente a ti que has tenido alguna pérdida Y Mari Goddard, que nos honró nuevamente con su participación, nos hablará precisamente de cómo, cómo enfrentar esta situación tan dura que estamos viviendo todos, no solamente unas cuantas personas. Las pérdidas tan cercanas, no solamente de individuos, de personas, sino de trabajo, de estabilidad, pero de una manera bien puntual, bien concreta.
0: Fer, pues que no se pierdan este capítulo, el siguiente, y ahí sí, si tienen alguna duda, pues que vayan a los capítulos anteriores, ahí está Mari Bodar, ¿no? Y para ti, pues, muchísimas gracias por coincidir y por estar aquí otra vez.
1: Igualmente, Abby. Pues estamos en contacto, escúchenos, suscríbanse para que les lleguen las notificaciones cuando estrenamos nuevos capítulos y prepárense porque se viene una tercera temporada con todo, ¿no? <risa> Así que cuídate mucho, Abby. Muchas gracias por
0: Igualmente, coincidir. saludos.
1: Un abrazo. Bye. Un abrazo. Bye. Nuestro agradecimiento al maestro Manuel Contreras, director general de MC Psicología, Pedagogía y Empresa.
0: Bienestar Conciencia